1: 欢
0: 迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥
1: 。大家好，我是小老弟。
0: 这个赛季的 NBA 终于落下了帷幕，猛龙最终成为了笑到最后的球队，成为了 NBA 历史上第十九支问鼎总冠军的球队，同时呢，他们也是第一个。位于美国境外的冠军球
1: 队，这猛龙夺冠也让勇士和猛龙两支球队啊走上了截然不同的道路和方向啊。猛龙这边比较简单啊，按照惯例，很少有冠军球队在夺冠后拆散这个核心阵容的啊。这个冠军也给了球队说服莱昂纳德续约的本钱啊
0: 。这续约莱昂纳德肯定是多伦多目前的头等大事啊。不管是本地的大企业还是小饭馆，这都赶快行动起来了啊。前些日子，总决赛刚开始打的时候，就有多伦多的大亨要送莱核心一套高档的公寓。这边呢，还有一个餐厅老板打出的广告语说：“莱核心，你只要来我这里吃饭，终身免费
1: 。”我怎么听着都像蹭热度的，这比打广告啊，你说便宜多了啊！哎，不管怎么说吧，人家有这个态度，而
0: 且据说啊，莱昂纳德在多伦多已经买房
1: 了。加拿大的这个房地产投资，据说整体收益非常不错啊！哎，你这横竖都不认为莱昂纳
0: 德会留在某龙是吧？你一定要坚持你那个我不欠你理论？其实
1: 这跟那个我之前说的那个我不欠你理论没什么关系啊。咱们只是陈述一下这个可能性，毕竟这个事儿选择权在莱昂纳德身上。当然了，就你刚才说的那些事儿啊，以他的收入，对吧？我觉得他把那馆子买了改成健身房都没问题。至于你说那多伦多本地的一大老板送的高档公寓，是吧？啊，说的是什么？在利斯卡尔顿呐、啊、希尔顿，或者还有一家什么？好像是四季啊，这三家。高档酒店里面选都是高层的这个公寓，听起来非常高大上，但在国外你最好的还是买大 house， 对吧？你看有地花园，这多排场。嗯，那你再配个游泳池，有本事你赞助个什么管家呀、啊，对不对
0: ？<笑>不扯这些有的没的啊，咱们还是先聊回这个总决赛的两支球队，<对>先从猛龙开始吧，毕竟总冠军嘛。对呀、啊，你夺冠后要给各路功臣论功行赏。来核心肯定是要吃最大一块肉的，这五年合同没跑，而且今年他的工龄又涨了一年。目前进入联盟已经八年了吧？对，<在>
1: 今年 FMVP， 你最佳阵容也进了。猛龙有他的鸟权，也可以按照指定老将特例来签他。你两亿以上的合同妥妥的没跑、啊。这猛龙留下来核心的最大优势是有一个经过实战检验过的球队体系，并且他们可以为来核心开出最丰厚的合同，对吧？你税前工资多了五千多万美金，这钱你不可能看不到眼里。今年来核心28岁了，五年合同的话，基本上保证了。它巅峰期有一个最稳妥的收入保障，但是这几年啊。人们都惊了啊！对，特别是顶级超巨了，嗯、别说二十九了，只要他健康，要五年合同，你照样就得给
0: 。莱核心本赛季季后赛表现出来的这个战斗力，已经让他完全跻身联盟一流超级球星的行列了，<对>成为了所有球队的梦中情人。所以，如果他与猛龙签下短约，去保留自己合同的灵活性，并不是没有可能的。对
1: ，既然说到这儿，咱们也得聊聊，就是其他的一些球队啊，就是对莱核心比较有兴趣。的球队对吧？你现在联盟里有一大波清了薪金空间的球队，想在这个夏天的赌桌上上桌来核心，绝对是他们眼中的头等奖。洛杉矶有人着急对吧？纽约也有人着急，势必会。对他发起比较强烈的攻势哈，不过好在什么呢？现在湖人今天一声雷，已经把浓眉给招安了，估计湖人也很有可能退出这个莱核金的争夺。剩下的不就是尼克斯、布鲁克林篮网，还有这快船啊？这三个队，我觉得其实啊，尼克斯也有点出局啊。就为什么？你首先啊，球队的框架太差。基本上我觉得战斗力为零，空有个七千多万的空间，你有啥用呢？篮网呢，其实从实力上讲，我觉得比尼克斯好很多啊。但在纽约呢，篮网有一个劣势，它比较吃不开，对吧？你谁叫你布鲁克林混的？这
0: 篮网的实力上啊，肯定是比纽约要强一些啊。关键是你强，你强,强到哪儿、啊、是吧？你在东部目前还是一只鸡是吧？你现在的球星精得很，都不愿意去浪费自己宝贵的巅峰期。你去了纽约， <Yeah. S 3> 出。成绩的概率太小了，对甭管去哪个队是吧？但纽约现在人家最大的优势就是城市牛叉，战绩虽然说烂了多少年了，尼克斯依然是最挣钱的球队，而且到了纽约，基本上就去了北美的心脏，这
1: 挣起球场外面的钱要比在多伦多容易得多啊，这点非常的现实啊。大家可以看看这个赛季常规赛阶段、啊，猛龙的关注度其实总体来讲，我觉得是比较低的啊，也就是到了季后赛第二轮啊。猛龙的关注度才上来，而且呢，整个赛季下来啊，你常规赛阶段，猛龙在全美直播被翻牌子的几率真的低得可怜啊！这个客观存在的事实，咱们确实得承认。待在多伦多，莱核心就真的只剩下好好打篮球一件事了啊！嗯，心无
0: 旁骛，就是一心练球啊！嗯、所以说呢，目前除了多伦多外，跟莱核心绯闻比较多的。还是快船这个队的优势是，首先比纽约的两个球队整体实力要强得多。单从人家能在西部打进季后赛就说明了一切。还跟勇士抡了两场，对吧？别管质量如何，啊、赢过反，反正抡过。<笑><笑>你最为核心的是，快船的球队框架是非常合适的，既可以满足球星抱团的要求，也可以单核让你去继续当大爷。
1: 整个球队。处于一个非常良性的阶段，制服组也非常的有能力。总的来说吧，就是他们可以满足莱昂纳德回家的条件，同时呢，再给他一个有竞争力的球队和球市，而且老板还有钱，鲍尔默可不是跟你闹着玩的主啊。所以
0: ，我个人认为啊，就是目前猛龙和快船是在竞争莱昂纳德的比赛中最具竞争力的两支球队。猛龙拿到了冠军，球队的阵容更好
1: 。所以呢，他们算是领跑者。但猛龙呢，目前其实也面临一个很苦涩的续约问题啊，因为他们的这个核心框架里啊，洛瑞、丹尼格林、伊巴卡、小加索尔全都是老炮这洛瑞还有一年合同，今年已经33了啊，下赛季肯定要谈续约的问题了吧？怎么谈呢？首先，你洛瑞算是球队的功臣，你13年去了猛龙，一直打到现在啊。如果不续他，那么好了，你球队培养谁？丹尼格林30要续约，这老兄你要说他不值1000万合同吧，其实也有点扯。但随着年龄的增长，该怎么签是个很大的问题。伊巴卡情况也类似，状态呢开始下滑了，年龄30岁啊。小加索尔是有球员选项的人啊， 3 4岁的人，按理说该签两老合同了啊。但你看看人家来了猛龙之后，在球队的作用啊，就感觉这加索尔一家人都跟这个红酒一样，越老越值钱啊。理性的来说啊，小加应该。很可能会执行最后一年合同啊，因为我觉得如果他跳出来的话，他不太可能再获得太大的新合同。但他这么好用，等到他年龄大了、状态不行的时候，你,你去哪儿再找一个首发中锋呢？西亚卡姆和范乔丹这两个人，公审吧，你都可以再便宜用一年。西亚卡姆明年合同到期后，肯定要大合同续约的。洛瑞的份额呢，基本上也就是留给这个西亚卡姆了、啊。关键范乔丹怎么办？你说这赛季表现的这么劳苦功高的，提前商量一下怎么训嘛？你这
0: 说完了以后啊，我有一种似曾相识的感觉啊。当年的独行侠在夺冠后，好像也是因为核心阵容快速老化，就完全失去了战斗力啊。猛龙有点相似的问题要面对，这个事儿，乌杰里这个赛季猛龙夺冠的功臣之一，可得好好的动动脑筋啊。这也有可
1: 能是去影响到莱昂纳德续约的一个大问题。想留下莱昂纳德，你光给钱不行，也得给人家画饼啊，对不对？说句难听的，这赛季人莱昂纳德扛着你扛到最后的。但是莱昂纳德可不好忽悠啊！对，甭管乌杰里怎么忽悠啊！我的建议是，老哥先把你打架的案子给打赢了再说。<笑>嘿嘿说到打架
0: 的案子啊，我觉得很扯啊。这边刚,刚说完没多长时间，勇士自
1: 己的球迷站出来去替乌杰里澄清啊。咱们就当看这个花边新闻，看看就行了。我觉得没多大事儿，无非就是保安们得加个鸡腿
0: 哎，但是从这件事儿啊，不得不说，今年的勇士，尽管总决赛打得很悲壮、很惨烈，<对>但是今年。勇士的问题确实确实的多啊。
1: 首先一点，我觉得勇士真的太倒霉了啊！如果没有这个该死的伤病问题，毫无疑问啊，在这个球队实力上，他们是更强的一支球队。但竞技体育有时候就这么扯淡啊，你运气真的不好，就没法去约社会啊
0: 。你说到这个该死的伤病问题啊，现在很多媒体都说是勇士把 KD 和克雷用的太狠了，才造成了现在这样一个局面。你怎么看这个
1: 问题？组了明星阵容，对吧？你自然在角色球员上，你的投。投入就会小，主力拿钱多，自然就要承担更多的责任啊！这你没跑的。但真的啊，克雷太亏了。你说这种水平的运动员，在关键的合同年受了十字韧带撕裂的伤病啊，这真的是有种天塌下来的感觉啊 ！KD 也郁闷啊，你原本是小腿，你现在变成跟腱断裂了啊，养伤都要一年，而且最为关键的是，他们俩受的伤都是篮球运动员最为要命的情况。之前有很多球星都在这两种伤病情况下，伤愈复出之后，状态出现了大幅的下滑。这个克雷的伤
0: 病呢，跟罗斯的伤病类似。这罗斯大家都清楚了啊，养了好几年的伤，回来之后状态下滑的很明显，找了好久的感觉，这个赛季才打出了点像模像样的球星表现。至于跟腱的伤病，我只想说一句：逼，<笑>看看考神。看看科大侠，看看罗伊，看看隆多，这运动能力下滑有多么的严重。很多人都说，克雷和 KD 的打法可能让他们有别于其他的球星。毕竟，这两个人要么是打无球，要么是可以去打无球，而且他们的进攻手段呢，以投篮为主。但是，不要忘记了，运动能力是影响到一个球员在。球场上攻防两端的表现 ，NBA
1: 这种水平的比赛，腿部力量对于运动员的影响基本上能决定其上限的啊。作为球迷啊，咱们真的只能希望他们能够战胜伤病。但对于勇士这支球队啊，其实这个事儿就没那么简单了，对不对、嗯？因为刚才说到啊，克雷是合同
0: 年，杜兰特本赛季结束之后有权跳出合同。这两个人无论有没有伤病，肯定是有球队愿意接盘的。这一个赛季已经传出不少
1: 绯闻了，肯定不止一家而且。
0: 杜兰特属于带伤作战，克雷则是勇士自己培养出来的球星。于情于理，勇士都没有理由不为这
1: 两个人去奉上好的合同。残酷的现实是。如果按照前两天传出来的说法，是吧？这老板这回不知道喝酒没喝酒啊，反正都要顶薪签这两个人。如果为这两个人同时奉上顶薪，勇士不单单要面对奢侈税而已因为这两个人如果同时签顶薪，他们就会占了将近八千万左右的薪金空间啊。但他们可能要到二零年甚至更晚才能上场打球。就咱们先不说季后赛和总决赛这个级别啊，勇士。在下一个赛季可能产生的高投入会带来一个什么样的成绩，就非常耐人寻味了啊！一旦按照目前的说法，削了这两个人。勇士这个球队
0: 在其他位置上如何给合同呢？如何引援呢？这都将画上一
1: 个一个大大的问号。前两天啊，腾讯的一位大神写了一篇文章啊，已经说的非常清楚了，列了个很仔细的明账啊。这个赛季结束之后啊，账面上的合同受保障的薪金已经达到了八千九百四十万啊，涵盖了七名运动员。新赛季工资帽是 1.09 亿，奢侈税起征线是 1.32 亿，也就是说勇士只剩了不到四千万的合理空间。这个空间要干嘛呢？要安排客。雷杜兰特以及剩下的六名球员，再加上他们已经连续触发了奢侈税，那么他们将在下赛季开始交超级奢侈税。怎么个交法呢？我们之前的节目里都聊过了，大家有兴趣的自己去找一找。勇士哪怕只选择与杜兰特或者佛祖中的一个人签约，也一样要面临巨额的奢侈税啊
0: ！最要命的是，勇士队里像鲁尼。库克这种已经打出来的人怎么办？你势必要
1: 给他一个不错的合同、啊，特别是是鲁尼啊！你如此巨大的薪金以及奢侈税压力，你球队怎么办？老板怎么办？但是勇士现在倒霉的地方就是他们被逼
0: 到了一个道德的死角。这两个人，杜兰特是带伤作战的，具体情况大家都门清，咱们就不再解释什么了啊！对，人家是为了你球队。强行复出的，加盟勇士这三年内，几乎是勇士进攻端的定海神针。甭管你喜不喜欢他啊，真的不能否认，杜兰特真的是太强了，为勇士
1: 贡献了很多很多。克雷就简单了，队魂嘛，对不对？已经连续七个赛季常规赛出场超过七十场，季后赛基本上没有缺席过。勇士队内应该说是最耐造的一个球员了啊。如果球队不主动的给这两个人任何一个人打合同，我觉得都会被口诛笔伐，而且把多年。球队营造出来的一个很和谐的形象给撕破了，那就直接变成安吉那个样子了，是吧？哎，对对，关安吉什么事？不过确实是这么回事啊。那么问题来了啊，这个球队的管理层和老板真的敢这么赌吗？这个东西怎么说呢？你勇士目前的当家老板是乔克拉布和皮特古德，克拉布嘛，搞风投出身的。在多个投资公司担任过高管，古德是影视行业一个企业家。两个人共同的特点都是创一代啊，都是靠自己的本事发家的。目前呢，克拉布是勇士主要的管理者和决策者，古德平时还是在好莱坞待着拍电影。早年克拉布这个人呢，他靠投资医药行业发家，在体育领域他投资过一个叫 ABL 的女子篮球联盟，后来这个联盟被 WNBA 给干了。零六年的时候呢，他还持有过凯尔特人的股份，后来因为买勇士嘛，你按照规章制度必须卖掉。这个大佬总的来说应该是比较有魄力一个人，毕竟你干风投的，这眼光都比较独到。一零年的时候拉着古德跟一帮有实力的玩家，花了 4.5 亿美金买下了勇士啊。一零年的时候，美国次贷危机的这个余震其实还在继续啊。说实在的，敢在那个节骨眼上搞这么大动作，确实需要点胆识啊
0: 。在当年炒掉马克·杰克逊的时候啊，其实勇士球队的成绩还不错。对，而且勇士这一波人基本上都是杰克逊调教出来的。虽然说哥们有点性情中人嘛，啊、也挺性情中人的、啊。但敢这么干，说明克拉布确实有点不走寻常路的感觉。紧接着又高薪聘请了科尔。事实证明。他的眼光是
1: 真毒啊,啊！不光眼光的问题吧，我觉得啊，虽然他是个投资高手，但他在篮球圈混的时间其实不短了，跟鲍尔默这种门外汉还是有很大区别的。你这从球队后来在工资帽爆场前与克雷库里追梦签约，以及利用球队选秀红利的这个空间拿下杜兰特的这个魄力来看啊，这哥们儿真的很懂行。懂行的他这次就面临了一个非
0: 常有难度的问题了啊。怎么去处理杜兰特跟克雷啊？众所周知，勇士新赛季要迁到旧金山，这是美国非常富裕的一个城市。湾区呢，又是美国一个富的流油的地方。据说这里的贫困县都是年收入25万美金，大
1: 概是这个情况吧。反正咱们没去过，也不知道啊。这事儿咱们不管啊。总之，人家新赛季套票卖的好嘛，新主场有32个豪华包厢啊，一年的包厢费是200万啊。已经卖掉三十个了，而且新闻上说呢，你要买人家的机票还必须缴纳会员费，价格不但不菲啊，最操蛋的是啊，就跟你明说了，这个会员费就是我盖场地用的啊，借你三十年没有利息，到期还你啊，就这居然很多球迷都接受了。总而言之啊，人家老板有钱，球队还能吸金，我就说了。这两个人我都有了，是不是？对，有什么毛病吗？咱这会不会是缓兵之计呢？你说这五星勇突然废了两个人，还有两个包厢没卖出去呢，这会儿要不两个自带球票怎么卖啊？怎么拉着湾区人民跟着我众筹啊？哎，你这复合一理论又来了啊！咱们也就是发表一下意见啊。他玩球队啊，我觉得啊，这不可能是因为爱好。我相信 NBA 三十个球队。老板玩球队都不是因为爱好，肯定是因为生意能挣钱，对吧？但是呢，这两个货再有钱，他能跟鲍尔默比吗？能跟保罗·艾伦比吗？还是错点数量级的。鲍尔默都在正正经经的管理着球队，在体育行业创业。你说他克拉布为了热爱去花这个钱，打死我都不信。所以呢，我对他同时顶薪续约 KD 与克雷啊，保持一个怀疑的态度。生意不是这么做的，续约的愿望是好的。但风险太大，我不怕得罪这两个人的球迷或者勇士的球迷。咱们换个位置想想，如果把你放在球队的这个管理层的这个位置上，你敢吗？同时用五年顶薪续他们俩，就算伤恢复的很不错，但如果你打不出原来的水平，心机空间就被锁得跟拿焊枪喷过一样。这之后这几年怎么玩？海沃德的例子惨不惨？保罗都被火箭摆上货架了，为什么？因为不是人人都是保罗乔治。对呀，况且我说句很公平的话。这两个人同时拿下后，基本上一年打不成，除非队里还能有大动作，不然你现在的状态，你想靠库里、格林一个大、伊格达拉撑一个常规赛赛季吗 ？NBA 是不光有季后赛的，还有常规赛啊！常规赛是球队们会演一把。但基本上也是真刀真枪的干的，只不过干的没有那么激烈而已。小学生的脚踝，其实大家心里都是有数的。嗯、呃，哪个赛季也没全勤过，他能撑一个赛季？最近这两年的确
0: 是缺席了不少比赛啊，这是个很客观的一个事实。而且你光用库里一个进攻核心，勇士在常规赛能打成什么样，那就很难说了啊！不可能光靠你勇士的名号去底薪忽悠别人。麦考为什么走？不就很简单吗？你这些职业球员，毕竟人家是把篮球作为职业，人家也是要养家
1: 糊口的。对呀、啊，更何况、啊、如果同时续了这两个人，明年格林怎么办？如果他再没有了？这个影响的程度，其实我觉得是不亚于这球队少了杜兰特或者佛祖啊。你勇士准备好解决这个
0: 问题没有？哎，说起这个来啊，格林应该在年初换了经纪人了啊。你最烦的那个
1: 人里奇保罗、哎，烦归烦啊，但是咱们还得客观的说，人家真有本事啊。你看这两天。真把浓眉给弄到湖人了。现在网上说什么？哎，凯尔特人报价不好啊，其实就是人家很赤裸裸的告诉你，你就是把我交易去了，我压根儿就不跟你续约，这你就没办法了。不管怎么说吧，现在湖人总算是迎来了一个非常好的这个利好消息。现在的说法呢，就是已经达成协议了，签字画押在七月六号。湖人呢拿出球哥、英格拉姆、哈特三个未来的选秀签其中就包括今年的四号签跟鹈鹕交易换来浓眉啊。应该说湖人。值了一年，给老詹找来一个真真正正的榜首，整个这个湖人的战斗力、啊，我觉得会有一个完全不一样的提升啊！因为有两个这样的球星存在的时候，你再找第三个就比较容易了。而且，如果一
0: 旦勾搭过来第三个。围绕着这三个招募一些有点想法的、有实力的、要价不那么高的球员，就是
1: 来抱大腿的嘛？不要说的这么，啊、那就
0: 是来抱大腿的嘛
1: ，<笑>对不对嘛？有什么区别嘛？对不对？啊，还是比较容易的嘛。啊，相对来说会容易很多啊。而且湖人现在在吃掉安东尼·戴维斯之后呢，他的薪金空间还有大概三千万出头吧，大概是三千万到三千两百万。队里还留着库兹马这样的球员，但是呢，他整体的这个角色球员的深度还是远远不够的啊。你不可能光靠三个人打，你勇士这个赛季那么强的主力阵容，咱们抛开伤病不谈。他的这个角色球员的这个阵容深度不够，其实都是一个不争的事实啊
0: 。造成本赛季
1: 板凳深度不足的一个原因，也
0: 不就是因为薪金的问题嘛。湾区人再有钱，你什么事都得是有个临界点
1: 的。所以啊，咱们说回湖人啊，呃，毕竟现在很多球迷对湖人都非常的关心啊，在微博上也有球迷专门跟我留言说，能不能说说这个湖人怎么说呢？湖人现在是绝对要找第三巨头而且现在第三巨头的人选，我觉得其实也蛮多的啊。比较直观的、比较现实的，可以考虑像吉米·巴特勒、欧文这两个人。如果这两个人可能人家会有自己的想法嘛，比如说，要么是七十六人给人家大合同了，要么我去纽约自立为王了，这不是没有可能的啊。接下来湖人能选谁？现在呢，各路媒体呢给湖人列出了两个有参考价值的人选，一个是雄鹿的米德尔顿，另外一个呢？是七十六人的托比亚斯·哈里斯。反正我个人感觉啊，湖人在送走了哈特、球哥之后呢，湖人最重要也是最首要的一个任务呢，是解决他控球后卫的这个位置。因为隆多呢，虽然是表示了愿意留在球队啊，但这个家伙嘛，缺点太明显了。如果说湖人志在夺冠的话，他们很难靠隆多去走到更远的一个地方啊。那么空位位置怎么办呢？你心里有没有什么人选？
0: 就我考虑的话，可能比
1: 尔。或者雄鹿的布洛格登，比尔我觉得比较麻烦啊，虽然他很合适这个湖人呢现在这个球队的情况啊，因为鹈鹕想要比尔，而且呢本来一开始是要拉着华盛顿跟湖人一起做三方交易啊，为的就是得到比尔。不过怎么说呢，咱们也不知道人家怎么谈的，但现在鹈鹕确实手里有足够的筹码去跟华盛顿谈判啊，湖人这边呢在交易之后呢，其实手里就没什么货了，啊，基本上想靠交易去换好球员，拜拜。没人会跟你谈的。布罗戈登呢？我觉得倒不是没有可能性啊，因为布罗戈登今年好像也要面临续约的问题啊。雄鹿怎么给这个后卫开合同，其实也很耐人寻味啊。他肯定是不能给很大的合同的啊。但是呢，你合同给小了，他是绝对不会留的啊。不知道洛杉矶对这个布罗戈登感不感兴趣啊？那就看
0: 佩林卡他们怎么来运
1: 作了，怎么来考虑了。我们也想问问啊，就是作为这么多湖人球迷对吧？你们觉得啊，在补了？安东尼戴维斯之后，湖人需要在什么位置上补一个什么样的球星来跟老詹和浓眉搭档？
0: 大家都可以发表你们的观点，到我们的新浪微博有才的小老弟，或者是在我们的节目下方来给我们留言
1: 。关于这个交易期的话题呢，我们俩肯定会做的啊，但是现在呢还没到时候。今天呢也只是简单说一下湖人的情况啊，在之后的节目里面，我们也会找机会专门跟大家聊关于湖人，在新赛季可能发生的一些变化啊。顺道呢，跟大家
0: 告个小假啊，因为不可抗拒因素有才，我下周要出去一趟，所以呢，经过反复的考虑和协商，毕竟我们俩也忙活了一个赛季了，所以下一期的时候，我们俩会暂时休整一下，好好的调整一下状态，等我从那个不可抗拒的因素当中脱身之后，我们。在一切恢复我们正常的节目
1: ，这里希望大家理解一下啊，毕竟这赛季也算结束了嘛。我们讨一周假，我觉得还行啊。<笑>嗯、好
0: ，那这一期的大话 NBA 节目就跟大家说到这里，感谢大家这一个赛季的陪伴。我们休赛期见，我们下赛季见
1: 。谢谢大家的收听，我们休赛期见，我们下赛季见。